0: DRF en Español presenta Gana y Estás Dentro de la Breeders' Cup 2022
1: Oficionados hípicos, bienvenidos a Gana y Estás Dentro Winner You're In de la Breeders' Cup 2022 a través de DRF en Español, la casa de los hípicos Diablo Hispana, le saluda Roberto el Poto Rodríguez acompañado de Ramón Brito, el 30G Randy Albornoz en los controles, continuando con lo que es esta secuencia de esta serie challenge de las Breeders' Cup, donde los ganadores aseguran su cupo en el próximo campeonato de la Copa de Criadores a disputarse los días 4 y 5 de noviembre en el majestuoso hipódromo de Keeneland, Lexington, Kentucky, como las Breeders' Cup 2022. Un programa que llega a ustedes presentado por DRF Formulator y, por supuesto, por DRF Bets y Breeders' Cup, quienes han apoyado sobre todo con esos desayunos, suculentos desayunos hípicos que nos hemos eh, disfrutado durante los dos últimos años aquí en DRF en Español. Bienvenido, Ramón, a este camino a las British Cup, a este Winner Join. Gana y estás dentro.
2: Gracias Roberto, un abrazo para ti, un abrazo para Randy Alburnos y por supuesto un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía, aquellos que se van incorporando poco a poco y a quienes nos vayan a ver en diferido porque todos nuestros programas quedan grabados y disponibles aquí en el canal de YouTube de DRF en Español, la casa de los típicos de habla hispana, nuestra casa, su casa. De nuestra parte, bienvenidos a Gana y Estás Dentro, Win and Your Ring, el programa multimillonario de carreras de Breeders' Cup que garantiza a cada uno de los ganadores su cupo garantizado, sin gastos, sin costo alguno para cada una de las divisiones correspondientes en el gran evento de noviembre en Kinela. La Brewer's por supuesto, una organización cada vez más eficiente, más efectiva, eh, ha depurado inclusive el calendario para brindar oportunidades incluso a nivel ah. regional a más regiones, más, más estados, más hipódromos, dentro de la Unión Americana. Y esto es importante porque esto va a garantizar eventos de Breeders Cup todavía más nutridos y todavía más diversificados. Así es que esperamos que disfruten de este programa de hoy y por supuesto a la espera también de que la información que vamos a suministrar sea de su agrado y sobre todo que les resulte de mucha utilidad.
1: Sí, una, una docena de carreras eh, dejaron de formar parte de lo que fue, lo que es esta... Eh, esta serie Challenge de la Breeders' Cup, pero se hizo, eso se hizo a manera de incentivar y de distribuir de una manera más equitativa lo que son las carreras que ofrecen cupos para la Breeders' Cup. Está en Churchill Down tenemos un ejemplo, el Fleur de League que ofrecía un cupo para a la Breeders' Cup ya no lo ofrece. Sin embargo, estas carreras que fueron, digamos, sacadas del calendario, sí continúan ofreciendo ciertos incentivos, no iguales a los que ofrecen las Winner in pero tienen ciertos incentivos que eh, mantienen a los propietarios, quizás con esa intención de incluir a, so, a sus ejemplares en dichas competencias. Hasta el momento se han realizado 19. Recuerden que la primera de estas carreras siempre se disputa el en diciembre del año previo. Estamos hablando del Gran Premio Internacional Carlos Peregrini, que marca el inicio de lo que es la serie Challenge Winner in, Esa carrera fue ganada por Village King. Y la última disputada, hasta el momento, es el Grande Premio de Brasil, ganada por Nautilus, el brasilero, el pasado fin de semana. Tres se disputaron el pasado fin de semana, dos van a disputar este sábado. Vamos a iniciar entonces mostrándoles la nómina de esta primera carrera. Me refiero al Stephen Foster. Stakes, una carrera uh, grado 2, eh, corregimos una carrera grado 2 de 750 mil dólares eh, a disputarse en el hipódromo de Churchill Downs. Siete ejemplares eh, participan en esta competencia. Destaca la presencia del dúo de eh, Brad Cox, Caro eh, River y el ejemplar eh, Mandelen, ganador eh, por vía reglamentaria del... De Kentucky Derby y también el caballo Olympiad, el de Bill Mott. Escuchemos entonces el análisis y el, el, de, de esta carrera, el que nos tiene Ramón Brito para DRF en español y para todos sus fanáticos.
2: Bueno, la carrera es bastante interesante porque a pesar de que son siete inscritos, es un lote de calidad. Es un lote donde la gran mayoría, no voy a decir todos, pero la gran mayoría tiene eh, razones más que justificar victorioso en esta competencia. Una carrera que eh, por bastantes años fue grado 1, en este momento está eh, catalogada como grado 2, pero eh, no se descarta que en un futuro vuelva a retomar esa condición de evento grado 1. La carrera es interesante, eh, ya lo decía Roberto, la presencia de los dos ejemplares de Brad Cox. Eh, son dos ejemplares que tienen bastante oportunidad, tanto Cado River que está lanzado a correr. Cado River tiene eh, tres triunfos de manera consecutiva, tres triunfos muy holgados a nivel, por supuesto, de carreras comunes. Pero recuerden que este caballo Cado River, el año pasado, eh, era seriamente considerado en el camino al Kentucky Derby. El otro caballo, Mandelum, que es una incógnita, esto lo comentábamos Roberto y yo tras cámaras, eh, el hecho de que este caballo regresa a la acción después de haber corrido muy mal, por cierto, en, el, en la Saudi Cup. Y obviamente es, es la incógnita por el simple hecho de la reaparecida. Yo creo que el caballo a vencer es Olympia, número 3. Porque Olympiad, a diferencia de sus rivales, es el caballo del momento, es el caballo que está corriendo y está ganando. Este caballo de Bill Mott eh, tiene una campaña en este momento de seis triunfos, un segundo y un tercero en nueve presentaciones. Pero más allá de eso, el caballo Olympiad viene de tres triunfos consecutivos en carreras de grado. Viene de ganar el Mineshaft en Fairgrounds, viene de ganar el New Orleans Classic, también en Fairgrounds, y más recientemente la lichiva en Churchill Downs, que es justamente la pista donde va a participar este sábado. Eso es una ventaja teórica porque obviamente ya tener experiencia en una superficie, en un, en un hipódromo y que esa experiencia sea positiva, entonces ya eso le quita a uno una de las incógnitas que siempre hay que despejar a la hora de hacer un análisis de una carrera de caballo. ¿Cómo se va a adaptar el ejemplar a la pista? Ya este lo hizo, ya corrió y ya ganó. Las cifras de velocidad de este caballo han sido constantes en esas cuatro victorias, 101, 102 y dos veces 103. De hecho, eh, posee una de las mejores cifras de velocidad en carreras más allá de la milla, Olympiad. Eh, un caballo con el que obviamente hay aspiraciones eh, legítimas de llegar hasta la Brewer's Cup Classic y por qué no eh, asegurar ese cupo de una vez con este Stephen Foster. El caballo ha trabajado bien, es decir, ha mantenido su condición. No ha necesitado trabajos exageradamente rápidos porque es un caballo que, repito, está en acción. Viene de correr apenas el 6 de mayo. Y yo creo que Olympiad es, sin duda alguna, el caballo a vencer. Sin embargo, hay un caballo que me llama la atención que es American Revolution, número 2. American Revolution incluso se ganó Olympiad en la Cigar Mile Grado 1 del año pasado en Ácuado. Obviamente, una carrera de planteamiento diferente, una pista diferente. El, eh, recuerden que la Cigar Mile se corre en dos codos, esta es una carrera a cuatro codos, etc. Pero ese día que American Revolution ganó la Cigar Mile demostró una capacidad corredora muy llamativa. A mí me parece, o me parecía en ese momento American Revolution como un posible protagonista, como cuatroañero de las carreras selectivas. El caballo eh, tuvo algunos problemas, eh, fue descansado, el caballo reapareció en un evento selectivo listado el pasado eh, 4 de junio, es decir, apenas hace 26 días. Y yo pienso que esa carrera tiene que haberle servido de ajuste y, la, y el resultado de la carrera debe haber satisfecho a las conexiones de este caballo que intentan en el Stephen Foster y no solamente intentan el Stephen Foster, sino que regresa el caballo a las manos de Luis Sáez con quien había hecho toda su campaña. En esa última ocasión Luis Sáez no lo pudo conducir y el caballo fue guiado por Flor Geroux. Este American Revolution es un caballo de pedigrí para las distancias largas, es un hijo de Constitution, es un nieto materno de Super Saber. Eh, por lo menos papel de sobra tiene para correr en largo, lo ha hecho con éxito en pruebas previas, y yo pienso que el simple hecho de que Luis Saez se mueva, desde su base natural, que en este momento es el circuito de Naira y específicamente Belmont Park. Y el hecho de que se mueva a conducir este caballo American Revolution en esta carrera, a mí me llama mucho la atención. Amén del hecho de ser eh, Todd Pletcher, un entrenador que cuando inscribe en este tipo de eventos sabe lo que está haciendo y, y si quieren un botón de muestra allí tienen el resultado reciente del Belmont Stakes definitivamente uno no puede marginar a Todd Pletcher en estas carreras importantes en estas carreras en distancia de aliento y yo creo que American Revolution si hay un caballo que puede sorprender al favorito que va a ser sin duda Olympiad es este American Revolution por eso me voy a quedar con esta dupla el 3 como primer indicado eh, Olympiad y American Revolution como su gran enemigo
1: 3-2 como ven en pantalla cuando vamos a ver la nómina de nuevo de esta competencia recuerden que acá participa Uh, dos ejemplares entrenados por Brad Cox y hoy leí algunas de las eh, declaraciones de Brad Cox sobre sus ejemplares y eh, comenzando con, con Carol River decía que, que el caballo no tiene necesidad de, de, de ajustarlo fuerte el caballo anda en excelente forma y que bueno el caballo se ha ganado el, la oportunidad de estar acá en el eh, Stephen Foster y, y cuando habló sobre Mandalun, sí hablaba de la buena forma del ejemplar, pero comenzó a, a dar comentarios sobre el posible planteamiento de carreras. Y si nosotros leemos entre líneas, yo me atrevería a decir de que Carol River es la pieza principal de Brad Cox para esta carrera y no Mandalun. No, no estoy desechando la oportunidad de Mandalun, pero basado en esos comentarios y la forma como viene corriendo Carol River... Yo creo que esa es su pieza principal. Por lo tanto, ese 10 a 1 en el Morning Line no creo que ustedes lo van a recibir. Sin embargo, yo me quedo con uno solo y es Olympiad. El número 3, este caballo, en esa última carrera en el Ali Shiva, Ramón resaltaba algo muy importante. Ganador en esta pista de Churchill Downs, pista que no es nada fácil. Pero este caballo no se dejó intimidar por Happy Saber. Primero, tienen que tomar en consideración de que Happy Saver es un caballo ganador selectivo. Además, el tamaño de Happy Saver, un caballo grande, ancho, fuerte, y venía por fuera de este caballo olimpiad Y cuando Irat Ortiz le colocó a, a, a Happy Saber, a, a Junior Alvarado olimpiad este simplemente se mantuvo firme a sangre fría, sabía lo que tenía entre manos y cuando llamó a correr, este caballo respondió. Esa enseñanza, y noten que no solo corrió, este caballo se despegó con dos cuerpos y un cuarto. El que terminó corriendo ese día en el Ali Shiva fue este ejemplar para recibir lo que hasta el momento ha sido su segunda cifra Bayer más alta, 103. Recuerden que él recibió 105 en septiembre del año pasado. Um, definitivamente, Junior Alvarado y, y este caballo se la entienden a la perfección. Es el que atraviesa en buena forma mejor forma. Es un caballo que tiene buen puesto de partida, él no necesita la punta, posiblemente aprovechando el riel, Santana Valle se va a ir con Carol River um, a la delantera y Junior Alvarado tratará de seguirlos en la segunda tercera posición. Si hay entrenadores que me encanta para caballos de distancias de aliento es el maestro uh, Bill Mott. No, no es una carrera sencilla, no es una carrera de dos caballos, porque nos han escuchado resaltar a Olympiad y a American Revolution. Creo que Carol River tiene bastante opción. Aquí corre eh, Last Samurai, entrenado por Diwan Lucas, entre otros. Pero yo creo, definitivamente. Y el mismo Proxy. Proxy está 9-2 a 2 en el Morning Line. Y Proxy es un caballo de Godolphin. Él viene a finalizar segundo de Dynamic One Uh, pero no sé si este es a pesar de que él siempre está ahí recuerden que Proxy es de ese grupo no de esa camada de Mandel uh, el desaparecido Midnight Bourbon esos que se cayó que se ganaban entre sí pero eh, quizás este tipo de ejemplar que cuando le toca enfrentarse un caballo de esta calidad eh, no es el mismo por eso eh, trato de me abstengo con Proxy para un enemigo, creo que el, el, los enemigos del caballo número 3 están por dentro, el 1 y el 2. Esos para mí son sus dos rivales en esta competencia, tanto Carol River como American Revolution. Pero yo creo que Olympiad va a continuar ese ascenso hacia la cúspide de los caballos maduros, por lo menos en carreras de aliento. Y bueno, porque no? En algún punto se va a tener que enfrentar con Life is Good, que estará en acción este fin de semana, con Flyline que apunta para el Pacific Classic, quizás esa carrera sea la Breeders' Cup Classic, quizás antes, no lo sabemos, muchas cosas nos puede deparar este eh, apasionante deporte llamado hipismo. Así que me quedo con Olympia, el número 3, en el Stephen Foster Stakes, a disputarse este sábado en el hipódromo de Churchill Down, con 750 mil dólares en premios a repartir, y un cupo garantizado para la Breeders' Cup Classic del de, 5 de noviembre, en una milla y un cuarto en el hipódromo de Quinlan. Hacemos nuestra primera y única pausa y después de Louisville vamos a viajar hasta Hallandale Beach en Florida para analizar el Prince Rooney Estate pero después de estos comerciales aquí en DRF en Español. Gana y estás dentro en la Casa de los Hípicos de Habla Hispana Ya volvemos
0: DRF en Español La Casa de los Hípicos de Habla Hispana El lugar donde encuentras Noticias pronósticos programas en vivo y mucho más síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos, visita trf.com slash best y siente el poder del TRF en la palma de tu mano DRF en Español presenta la cobertura completa de la temporada 2022 en Woodbine Con toda la información que necesitas para ganar en las carreras Análisis, pronósticos, entrevistas, noticias y mucho más Woodbine, siempre en tu idioma, por DRF en Español nuestra casa en el hipódromo Los Alamitos, con noticias, pronósticos y toda la información más detallada del hipódromo de los vencedores. Los Alamitos, ahora en tu idioma, solo por DRF en Español.
1: DRF en Español, recenta, gana y estás dentro de la Breeders' Cup 2022. Continuamos con Gana Y está adentro a través de DRF en español La casa de los ímpicos de habla hispana Roberto el Potro Rodríguez Acompañado de eh, Ramón Brito El 30G, Randy del Bornos En los controles En un programa que llega a ustedes presentado Por DRF Formulator Y por Brita Scott Analizábamos el eh, Stephen Foster Grado 2 Y en esta oportunidad cuando ven la nómina en pantalla De el Prince Rooney Invitational Stakes, una carrera que se va a disputar este sábado en el bello hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en la ciudad de Hallander Beach, Florida, donde tenemos la presencia de la ganadora de la British Cup, Phillian en eh, eh, la yegua a uh, Sprint, perdón, Phillian Sprint, la yegua a Sisi, la entrenada por. Michael McCartney y que será conducida por Víctor Espinosa, quien estará, por supuesto, de visita. 300 mil dólares el premio de esta competencia, carrera que se va a disputar en 7 furlongs, con 1.400 metros aproximadamente, como les dije en Goffman, para la décima carrera del de programa. Yo creo que esta es una, en papel, en papel es una base tanto para esa famosa jugada del Rainbow Six. Rainbow Pick 6 eh, de Gotham Park. ¿Cómo la ves, Brito? Sí,
2: es una carrera que no tiene, vamos a decir, mayores variantes o mayores alternativas. Sisi ganó esta competencia el año pasado. Va a defender su título, va a buscar defender su título. Y, y lo que me llama la atención de Sisi es el hecho de que esta inscripción en el Prince Rooney dejaría entrever que las intenciones con la alazana, eh, serían buscar repetir el título también o, o la victoria en la filia Merce Spring. Eh, la división de yeguas es bastante complicada, lo hemos dicho varias veces, ¿no? La división de yeguas, eh, la, en lo que a d se refiere, va a ser una, una división muy competitiva. Y yo no sé hasta qué punto esa, esa sea entonces la estrategia de, de McCarthy con esta yegua, eh, porque recuerden que Sisi es una yegua versátil no, Sisi ha ganado en distancia larga sí es ganadora incluso del Apple Blossom en algún momento en el hipódromo de Oakland Park eh, entonces el hecho de que ellos hayan tomado la decisión de enviar esta yegua de California a Florida para correr el Princess Rooney y obviamente de ganarlo tener ya el cupo asegurado en la Philean Mare Spring eh, es lo que da la impresión no lo podemos dar por sentado, así lo, lo, lo refería en el artículo que publicamos esta tarde en DRF en Español. No lo podemos dar por, por sentado porque no se ha dicho nada al respecto, pero repito, da la impresión de que la intención es eh, que esta yegua eh, siga por el, la ruta de la Breeders' Cup Philly and Mare Spring. Sí se sí ha corrido este año en tres oportunidades. Ella eh, corrió el Santa Mónica grado 2, en esa carrera se la ganó Merneith eh, corriendo en velocidad. No hubo un tren de carrera que le permitiera a Sisi eh, rematar con efectividad y Mernay durmió el lote y ganó, si se quiere, con, con solvencia sobre Sisi que no pudo sino llegar en el segundo. Después Sisi corrió a la serie en Oakland Park y por esto es que hago referencia a las intenciones que hay con la yegua porque el la serie es una carrera. Eh, en cuatro codos, si sí, la memoria no me falla. Esta es una carrera eh, de una milla, milla y un dieciséisavo, para ser exactos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Sisi corrió esta carrera, la ganó, y sin embargo, Sisi se está orientando en este Prince Rooney hacia la parte de Spring. Por eso les decía que es una yegua versátil. La última carrera de Sisi fue el famoso Apple Blossom, eh, carrera donde fue la tercera y yo diría que a falta de otras llegó en el tercer lugar porque del cuarto en adelante llegaron bastante lejos en esa famosa carrera de Clarier y Letrusca, que Letrusca superó a Clarier, basada también Letrusca en un tren de carrera muy favorable que le permitió neutralizar a Clarier, pero sí sí no en ese en ese Apple Blossom sí llegó tercera menos de dos cuerpos eh, insisto, en una carrera en largo y esa decisión de correr el Prince Rooney pues me hace pensar de que van a orientarse hacia el lado de la velocidad al lado hacia el lado de las carreras eh, de sprint el lote realmente no calza los puntos de Sisi hay que decirlo y, y lo digo de la manera más sutil posible el, las rivales no creo que tengan la calidad la trayectoria el palmarés que tiene Sisi y yo pienso que de todo ser normal, esta yegua no debería tener ningún tipo de inconveniente para imponerse y defender su título en el Princess Rooney y por ende clasificar para eh, la Breeders' Cup Murray Spring. Así es que no hay mucho que analizar, no hay mucho que descubrir. Simplemente utilicenla como base en las jugadas multicarreras que pasen por esta competencia. Pero sí, sí, la número 5 debe imponerse en este Princess Rooney grado 2.
1: La bella, la sana sí, sí, que será conducida por eh, Víctor Espinosa, y que entrena Michael McCarty para eh, su propietario, Bo Hirsch eh, Associate. Um, eh, definitivamente, Ramón, ellos van a buscar, la todo todo pareciera indicar que van a buscar la British Cup Flea Merce Sprint, una, una carrera que viene ella de ganar, y que de repetirse este año, lo de repetir ella su victoria, uh, creo que le daría un valor bastante elevado, o por lo menos multiplicaría su valor en lo que es como el prospecto de yegua madre, ¿no? Esta yegua sí, sí. Eh, quizás esa participación también ante Letruzca, um, la misma uh, Clarier, en esas carreras de, de la división D-staff, de, de una milla en un 16, una milla en octavo, eh, no le resta a Sisi, a, a porque es una yegua que tiene esa capacidad. Ella se ha ganado ese lote, simplemente su versatilidad, como resaltaba Ramón, le permite a los propietarios hacerse un mejor planteamiento, ya en miras a lo que es la Breeders' Cup. Ya estamos en el mes de julio. Yo, yo yo diría que si esta yegua hubiese ganado de manera convincente la Apple Blossom, ella no estuviera corriendo acá en el Precis Running. Pero ver lo que ocurrió también después de ver el resultado en del ogdenfield donde tenemos yeguas como Malatat y Clarier ocupando el 1-2. Entonces creo que es, eh, se reagruparon y dijeron, mira, vamos a enfocarnos en lo que es la división de Sprinter. Ya ella ganó esa competencia. Va a correr un hipódromo donde la pista es muy similar a la de Del Mar, como lo es el de Kinlan, con ese, ese tipo de curvas un poco un tanto cerradas. ¿Por qué no? esta Yeguazisi intentarlo y comenzar aquí donde comenzaron el año pasado, precisamente en Gulfstream Park, asegurando ese puesto, ganando este evento de manera convincente. Ahora, eh, será cuestión de buscar un buen array aquí con, con ejemplares para la jugada exacta o trifecta, pero no hay que decir mucho más sobre esta yegua sisi. Tu forma lo dice, eh, esa carrera ante Letrusca me parece que fue excelente considerando eh, el tren de, de carrera valga la redundancia y con todo y eso ella finalizó tercera un cuerpo y tres cuartos y Clarier que finalizó segunda es la mencionada la que ganó el Ogden fit derrotando a Malatat y en la, a Letrusca precisamente ese día lució muy mal la campeona Letrusca así que sí, sí ...con la monta de Víctor Espinosa... ...creo que también la carrera se le presenta a Ramón... La número, ...hay velocidad en el riel... ...y hay velocidad por fuera... Eh, me, ...por fuera make me shift... ...si yo observo ese de trabajo... ...de 47'3... ...me dice que esta yegua está aligerada... ...para salir a buscar la punta... ...y la número uno en las pocas actuaciones... ...cuatro carreras... ...ha demostrado ser una yegua completamente velocista... ...120 le otorga el Time for US... ...como velocidad inicial... Este escenario debería ser el perfecto para sí, sí, correr tercera, pasar en la curva y decirle adiós a este lote en esta competencia. Con esto, nosotros también le decimos adiós a los fanáticos ya que hemos terminado por esta edición de Gana y estás dentro de la serie Challenge de las Breeders Cup 2022. Les recordamos que DRF en español estará analizando todas las competencias que ofrecen cupos para las Breeders Cup 2022 que se disputen en los Estados Unidos de Norteamérica y también en Canadá, porque no estaremos analizando esas carreras para ustedes y sobre el resto de las competencias tendrán información también en nuestra página de RF en Español. Así que Ramón Brito, la despedida.
2: Así es, eh, por supuesto, esperando que hayan disfrutado del análisis de estas dos importantes competencias que se van a, a celebrar el día sábado. Y recordándoles, aprovechando para recordarles que mañana es viernes y mañana es día de descargar totalmente gratis la referencia. El mejor producto en nuestro idioma para jugar y ganar en las carreras de caballos. Todo el análisis y comentarios de la programación de Woodbine del sábado la van a tener ustedes en la referencia. Un programa importante, por, ciento, por cierto, que va a tener el hipódromo canadiense. Así es que no se pueden perder la referencia. Y la referencia express para los alamitos, porque vamos a tener doble referencia, preferencia normal para Woodbine, referencia express para los alamitos, información de lujo, información eficiente para todos ustedes, y lo más importante, total y absolutamente gratis, como son nuestros productos de descarga, acá en DRF en español, de mi parte les digo como siempre, que los quiero mucho y los quiero de gratis, les envío un fuerte abrazo a todos, donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que sigan disfrutando de su semana hípica, y recuerden, ese camino, esa ruta hacia la Breeders' Cup con Gana y Estás Dentro es por acá, por la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, DRF en Español. Es nuestra casa, pero sobre todo es su casa.
1: Muchas gracias, Ramón. Gracias a todos los fanáticos que estuvieron disfrutando. Agradecemos su participación en el chat. Gracias a todos aquellos que van a ver este programa en diferido recuerden, los esperamos este viernes a partir de las 11 de la mañana con el día, analizando el APIC4 for Belmont Park también tendremos la referencia como lo dijo Ramón, el sábado para Woodbine, la referencia Express el sábado para Los Salamitos más información aquí en DRF en español la casa de los hípicos de habla hispana agradecemos a Breeders Cup y a DRF Bets, DRF Formulator, también a Randy Albornoz, quien estuvo como siempre en los controles. El 30G, Ramón Brito, quien me acompañó. ¿Y quién les habló? Roberto El Potro Rodríguez. ¿Qué les dices? Recuerden correr la milla extra. Hasta el próximo programa.